0: 第五章，闲吹庄子舞，这样的话是多么的沉痛。当时那些敏感的知识分子，莫不有这样的痛苦。屈原就是一棵接甜果的橘树，他的《橘颂》把自己比喻成天地之间最美好的树，但是有人要摘，还要剪它的枝，最后橘树不能进天年，没有了橘子就被砍了。屈原比庄周小二十九岁。他们不认识，如果认识的话，庄子会劝他：“你怎么这么狂傲，还要管那个楚国，跟上官大夫争夺宪法的起草权，结果还被流放。”庄子本身也是这样做的，他一辈子从来没有红过，当时的思想家没有一个人听说过一个叫庄周的人，他只比孟子小三岁，生于同一个时代，孟子活动的范围与庄子相距不过几百里。孟子是逮谁骂谁的，但是没有骂过庄子，因为他不知道庄子。孟子周游列国，别人给他的待遇都很高，他的随员都有车辆百乘，只有庄子穷得拥享难继，这是很奇怪的。一个很关键的原因就是他坚持自己的花岗岩脑袋不去当官。庄子所做过的七元吏，恐怕是管理员。读书人就是应该把本事贩卖给国君啊，而庄子他只当过一个吏，漆园吏不是官，相当于科员。有人说漆园是地名，但是在庄子那个时代不是地名，而是国家林场。宋国栽种了大量的漆树，很多山上都是漆。这个东西在战国时代是战略物资，所有武器战车都要上漆。武器没有漆，很快会坏；战车没有漆，遇到下雨也很快会坏。漆在宋国大量生产，庄周就是漆原的一个管理员，当然也算是吃皇粮的。庄子的书里面写他给学生上课，经常是在山里一边走一边上课，很可能那就是他的漆园。庄子做了一个没有用的人，活了83岁。一直活到宋国灭亡之后，因为《庄子外篇》有一篇很清楚地写着“救国救都，望之怅然”，因为已经亡国了，所以叫“救国救都”。庄子写得非常之可怜，说城市很荒凉了，但是他看见城市的代表性建筑还在，于是心中感到安慰。这样的穷国，换一个人是绝对不会这样爱的。苏秦。张义之磊根本就没有祖国，到处游说，谁给他长官待遇，就把自己卖给谁。包括孔子、孟子也是如此。此处不留爷，自有留爷处。庄子说，楚国一个国王不知道怎么发疯了，脑壳有包。听说庄子很了不起，于是派人去请他。看见庄子在濮水钓鱼，庄子钓鱼不是为了好玩。他那个公务员多半没有当多久，便失业了，吃的是野菜，在家里打草鞋。就是这样，他都不去当官。这样的人绝对是有志气的，至少像我这样的人没有资格当庄子的门徒。他会吐我一脸口水。为什么这样？因为吃了黄粮，野鸡就变家鸡，就没有自由了。庄子穷到什么程度？有一年粮食吃完了，他去找黄河管理委员会主任。主任说：“老同学，好说，等人家欠我的粮食还给我就给你。”庄子说：“我走在路上，有声音叫我，我回头看见车辙里面水中有一条小鱼。我问他有什么事情，小鱼说：‘我要干死了，你赶快给我要一碗水。’我说：‘我自己还在旅游，我先去考察都江堰。’”回头给你修一个支渠，引黄河之水给你。鱼说：“这样的话，我都变成干毛鱼了。”庄子嘴巴很刻薄，不能跟同志们搞好关系。他有一个同学叫曹商，原来在宋国的时候也很倒霉，后来钻营到了宋国国君那里。宋国国君说他口才好，要他到秦国帮忙办理外交。曹商讨得秦王喜欢，秦国国王很满意，就给了他一百辆马车。曹商坐车回来，到了庄子住的贫民区，想显摆一下。看见庄子正在打草鞋，他很感慨地说：“如果说我们俩人谁打草鞋好，或者恶功好，我的确比不上你。但是我只要去见大国君主，后面就马上会有百辆奔驰。”庄子说。我听说秦国国王正在生痔疮，背上也有疮，很疼。于是叫手下用嘴吮背上的吮吸一次给五辆车，痔疮吮吸一次给二十辆车。这次你带回来一百辆，大概是吮吸了五次吧。我是当过右派的，看到别人的幸福生活还是有些羡慕，所以我不能当庄子的弟子，因为他是毫不动摇的。我也不光是说他骨头硬。庄子说：“现在是乱世，只是想求一个平安。”庄子说：“树林里面的野鸡在树林中不停走，不停啄，他其实很辛苦，五步一啄，十步一饮，必须这样才能养活自己。但是他不愿意被养在塔子山鸟语林里面，虽然有吃的，但是没有自由，内心不快活。”所以他是中国的老牌自由主义者，最早发表自由主义理论的就是庄子，说他是奴隶制代言人，白日见鬼。他一辈子书上没有看到有什么朋友，只有一个是理论家叫会师，会师的理论与他不同，会师专门研究逻辑形式逻辑，那个时代叫明学，就是形式逻辑。惠师还有一点跟庄子不同。惠师说：“庄周啊，你就像一种树。”庄子问：“什么树？”惠师说：“有一种树木叫香椿，还有一种叫臭椿，木质不好，还尽散发臭气，没有谁来采摘它的嫩芽。你是臭椿。”惠师是要到官场去拼搏的，庄子最反感他的行事逻辑。会师有一些观念十分奇怪，从公孙龙那里学习来煎白论，涉及事物性质的分析。一块石头，如果是石灰岩，我们会首先说它就是碳酸钙。但是根据会师的煎白论学说，一块石头不单是一块石灰石，还是一个煎，因为这是石头的一种性质，硬也是石头的一个部分，还有白，因为它是白颜色的。白也是石头的一个部分。惠施的命题最有趣的是鸡有三只脚的理论。他说鸡有脚，这个脚作为一个概念就是一只脚，还有左右脚，所以一共有三只脚。这个就是形式逻辑。庄子尽量讽刺他的学说，这是他唯一的朋友，因为庄子在宋国找不到第二个有他这样高的文化素养。有资格来跟他辩论的人，只有会师他的论敌。本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。